0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。あれまつが鳴いている。ちんちろちんちろちんちろりん。夕方、我が家の前を自転車に乗った男性が歌いながら通り過ぎていきました。オペラのテノール歌詞のような透明感と力強さを持ち合わせたような歌声で思わず聞き惚れちゃいました。で、耳を澄ましてみると本当に虫が鳴いているのが聞こえました。秋がやってきたんだなーって思ったんですけど私の住む名古屋はまだまだ暑いです。夫が名古屋よりもさらに暑いところに一週間近く行ってたんですけど帰ってきました。荷物から出てきた一週間分の洗濯物を洗おうとして袋から出した瞬間あんまりにも臭いんで、気絶するかと思いました。<笑>汗でぐだぐだになった服が、そのまんまビニール袋の袋に詰め込まれていってるんで、一週間分の汗が袋の中で漏れて、で、臭さが何倍にも膨れ上がったような感じがしました。今までも汗だくの服が2、3日分とか、そんなに汗かいてない服が1週間分っていうのはあったんですけど、別になんてことはなかったんですよね。けど、汗だくの服の1週間分の威力はもうものすごいです。また同じようなところに行く予定があるらしいので、今度は、脱いだ服を一晩ホテルの部屋に吊るして乾かしてから袋に入れるようにってお願いしました。水分がなければ少しは匂いが抑えられるんじゃないかって思うんですけどね。どうでしょうね。で、思ったんですけど皆さんは長期旅行の時の着替えってどうしてますか私は持っていく下着とか T シャツ類は着ているものも含めて4セットで決めてます。基本的に旅行中は毎日お洗濯をしています。毎日洗濯をして一晩で乾けば2、3セットあれば回せるんだと思うんですけどやっぱりちょっと心配なので予備を入れて4セット。にしてます。洗濯機がある宿なら言うことなしなんですけど、なかなかそんなわけにはいかないです。大抵は洗面器の中で手洗いをします。ただ、排水口の線がなくて水を貯められない洗面器も多いので、20リットルのゴミ袋を持っていってます。ゴミ袋の中に洗濯物と洗剤とお湯を入れてワシャワシャワシャってすれば洗えますし何度か水を変えながらワシャワシャすればすすぐことができます今回のアイスランド旅行でも半分のホテルでゴミ袋が活躍しました皆さんは旅行に持っていく服とかお洗濯へのこだわりとかなんかありますかアイスランド旅行の4日目です。時は2023年8月13日日曜日です。朝食にはホットドッグを作りました。アイスランドの人たちはホットドッグが好きみたいで、スーパーにはホットドッグ用のパンと、パンのサイズに合ったソーセージが売られています。パンもソーセージも5本入り、5人家族が多いのかな、と思いました。でも、夫婦2人で食べると半端になります。ホットドッグを作るとき、パンにどの方向で切れ目を入れますか私はいつも真上から縦に切れ目を入れてました。なので、そんな感じに切れ目を入れたら、切れ目を入れた片側の上部がポロリと分離したんです。アイスランドでは横に厚みを半分にする感じで切れ目を入れるみたいでパンにはすでに切れ目が入ってたんです。なので私が縦に切れ目を入れてしまったのでほぼ十文字に切れ目が入ってしまって四分の一が切り離されちゃったんです。パンを一本ダメにしてしまいました。パンの切れ目には前日に食べ残したポテトサラダを潰してまず入れてでその上にボイルしたウインナーを乗せましたウインナーは結構太くてボリュームがあるので一つで十分お腹が膨れますお昼ご飯用にもホットドックを作っておきましたそれからこの日もギリシャヨーグルトによく似たスキールを食べました。最近の日本のヨーグルトはフレーバー入りの場合フレーバーが混ざったものがほとんどですよね。例えばブルーベリーのヨーグルトだとすると全体が薄い紫色で全体に味が混ざってますよね。昔はフレーバーとヨーグルトが別々にセパレートになってるタイプのものってありましたよね。そこの方にブルーベリーソースが入ってて、その上にプレーンのヨーグルトが乗っかってるっていう感じのもの。いつの間にか見なくなりましたね。でも、海外でヨーグルトを買って食べると、全体に混ざってるタイプと、セパレートタイプのものが半々ぐらいあるような気がします。アイスランドのスキールも、いろんなブランドのものを、毎日、と回かいっかい食べてたんですけど、混ざってるタイプとセパレートタイプが半々でした。どっちが好きかって言うと断然セパレートタイプが好きです。スキール本来の元の味も味わえるし、ソースと混ぜて甘くして食べることもできる。二度楽しめるからです。この日は、レイキャダールという温泉が流れる川へ行きました。初日に泊まったクベラゲルジという町の北外れから徒歩で1時間 3.5 キロの距離です。まず、ハイキングコースの入り口にある駐車場に車を止めます。ここの駐車場は時間制なので、料金を支払う機会に、ハイキングから戻ってから支払いをしてくださいって書かれてます。カメラで監視されているので、機械に車のナンバーを入れると、駐車した時間に応じた金額が表示されます。ちなみに、駐車代を支払わなかったらどうなるかレンタカーの場合は、レンタカー会社へ請求が行くそうです。そして、レンタカー会社は、手数料を加えた金額を、借りるときに提示したクレジットカードから引き落とすんだそうです。と、案内に書かれてました。駐車場には、お土産屋さんも兼ねたカフェがあって、ちゃんとトイレもあります。ハイキングコースにも、川にもトイレはないので、ここで済ませておくのが無難です。で、そのトイレ、個室の奥に荷物棚があったので、そこにリュックを置いたんですね。で、用を済ませて、振り返ることもなく、そのままトイレを出てきちゃいました。手を洗っているときに、なんか背中が軽いなと思ったんですよね。で、あーリュック忘れてきちゃったって気がついたんですけど、もう次の人が入っちゃってるわけで、なのでドアの前で待ってました。そしたら出てきた人が私のリュックを持って出てきて、すごくいい笑顔で、はいって渡してくれました。海外に出ると、スリとかおけ引きが多いっていう情報があって、荷物に神経を尖らせるんですけど、アイスランドは全然危ないっていう感じがしないんですよね。そもそも人が少ないし。なので、日本にいる時以上に気が緩んじゃっていました。駐車場のあたりにも、ポコポコと温泉が湧き出してて、煙も出てたり、あと、ひょいっとまたげるほど細い川にあったかい水が流れてたりします。ここで足湯をしてるだけでも十分楽しそうだなぁなんて思ったんですけど、もっと規模の大きな温泉の川を目指して歩き始めました。前日の夜は雨が降って、朝はとっても寒かったんですけど、天気が良くなってハイキング日和となりました。けど、このあたりは小さな虫の大群がいっぱいいるんで、で、虫が邪魔臭くて手で払うんですけど、全然払えないんですよね。お土産屋さんに頭と顔をすっぽり覆う虫置けネットが売られてたんで買ってこればよかったなーって後悔しました。で、歩いてる途中で虫を一匹吸い込んだような気がしたんですよね。で、ふん、ふんって鼻から息を出して出そうと思ったんですけど出てくる気配がなくて気のせいかなって思ってたんです。でも、この日の夕方、ホテルの部屋に入って、鼻うがいをしたんですね。あの、私あの、毎晩鼻うがいをするのが習慣になってて、旅行中もちゃんとしてるんですね。で、片方の鼻から塩水を入れて、反対側の鼻から流れ出た中に、なんか黒いものが一匹入ってて、よーく見たら虫だったんですよ。やっぱり入ってたんだっていう<笑>驚きです。でも、もし鼻うがいをしてなかったら、この虫はどうなってたんだと思いますずーっと私の鼻の奥に居座り続けていたんでしょうか。もう考えたらちょっと怖くなりました。もう一回あそこに行くことがあったら、絶対に虫よけネットをかぶらなければと思いました。行きはずーっと上りです。それも結構結構急な登りです。ぜい,ぜい言いながら登りました。小さな子供を連れたファミリーも多くて、ちっちゃな子供は元気なんですよね。どんどん抜かれていきます。そして登りの1時間ってかなり長いですね。でも、時々、丸々るるとしてあったかそうな毛に覆われた羊たちがいたりして和みました。そしてついに湯気が立つ川が遠くに見えた時にはテンションが上がりましたよ。川幅は3メーターから4メーターくらいでくねくねと蛇行してます。その川の片側には木道が作られてて、その外側には芝生というか苔の絨毯が続いていて、たくさんの人がピクニックをしてます。水着に着替える場所が木道に2箇所作られてるんですけど、ついたてを10時に立てただけのもので、簡易にも程がある。って感じです。人が少なくて、ついたての後ろに誰もいなければ、問題なくね、着替えられるんですけど、後ろの方にもたくさんの人がいるんで、丸見えなんですよね。なので、夫に、カッパの上着を広げて立ってもらって、で、その中で着替えました。見ていると、私のようにパートナーにバスタオルとかを広げてもらって隠してもらう人もたまにはいましたけどもっと大胆に着替える人が多かったです上半身は堂々と着替えて下半身はバスタオルを巻いて着替える人が多かったですヨーロッパの海に行くとトップレスで体を焼いている人が結構多いので人前で上半身を脱ぐことにあまり抵抗のない人が多いのかもしれません。そもそも人が着替えてるのをジュロジュロ見たりする人もいないですしね。中には服の下に水着を着てきて、そして濡れた水着の上に服を着て帰る人もいましたよ。ほんといろいろです。人はたくさんいるんですけど、温泉に浸かれるように整備されている部分はすごく長いので、全然混雑した感じはありません。川は一定間隔ごとに石を積んで川の流れをせき止めてプールのようにしてあります。深さは膝くらい。座っても肩まで浸かることはない。深さです。川底は石がゴロゴロ転がってるので、裸足で歩くととっても痛いです。それに滑ります。持ってったビーチサンダルがとっても役に立ちました。この日は天気が良かったせいか、お湯は厚めであまり長時間入っていられないので、出たり入ったり、ししてましたでも、天気がいいとは言っても、水着姿で長時間外にいると、やっぱり冷えるので、川に入って温まったり、そしてまた暑くなって出たり。ただ、ところどころに冷たい水が流れ込むところがあって、そこはぬるめで、長時間のんびりできるので、その場所は人気があって、どういった人がいると、すかさず誰かがそこをまた陣取るっていう、静かな争奪合戦が繰り広げられていました。上流から下流まで、それほど温度の差はないんですけど、一番上流のあたりだけは、硫黄の匂いがきつくて、水温も高めで、川底の石が濃い緑色の藻に覆われてて、で、お湯を触るとちょっとピリピリした感じがあって、ここはとても入れないって感じでした。でも入ってた人もいました。お湯に浸かったり、お弁当のホットドッグを食べたり、お菓子を食べたり、昼寝をしたり、一日のんべりと過ごしました。この日に泊まったホテルは食堂に置かれている電子レンジを自由に使ってもいいということだったので夕食はスーパーで温めるだけで食べられるものを買って庭に置かれていたピクニックテーブルで食べました食べてたらホテルで飼われている大きな犬がやってきて足元で寝そべっててとっても可愛かったですうちのたまおくんは今頃どうしてるかなーなんて会話をしながらご飯を食べました。食べたのはアイスランド産のラム肉のシチュー。ハイキング中にも羊に出会ったし、ドライブ中にもたくさんの羊を目にしました。スーパーでもラム肉が一番たくさん並んでたし、一番お値打ちなように感じました。その次が鶏肉。牛肉は結構高かったですよ。で、このシチューはボール状の容器に入ってて、下にマッシュポテトが入ってて、上にシチューが乗ってて、結構ボリュームがありました。もう一品がトラディショナルアイスランディックフィッシュシチューと書かれたものでお魚のタラの上にマッシュポテト入りのホワイトソースをたっぷりかけたものでシチューというよりグラタンとかコキールみたいな感じのものでしたこれがとっても美味しかったんで日本に帰ってから何度か作ってみました。なので作り方を紹介しますね。まず、お塩をしたたらを白ワインで蒸し煮にして、そしてグラタン皿に並べておきます。そしてホワイトソースにマッシュポテトを加えて混ぜたものを上からかけて、オーブンで焦げ目がつくまで焼きます。で、出来上がりです。お魚はタラじゃなくても、白身魚なら何でも合うし、ホタテを入れても美味しかったですよ。よかったらぜひ作ってみてください。エンディングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけて、ポストしていただいたものを紹介します。まずは、ショボンヌ東印ナンバー10さんから。わー、また釣りのお話も聞きたいです、といただきました。ありがとうございます。先週、魚釣りに行ったことを X にポストしたんですよね。釣れた魚とその自責の写真は、ポチコの自責コレクションっていうブログに書いているので、よかったら見てみてください。その日は曇ってて、雨がパラつくかなって思ったんですけど、逆に雨が降ったぐらいの方が日焼けの心配もなくていいなーって軽く思って出かけたんです。そしたら途中からかなりの雨になってしまってなので適当なところで切り上げればよかったんですけどもう少し頑張ったらすごいのが釣れるかも。で、横を描いて釣り続けて、結果全身ずぶ濡れになってしまいました。汗をかくだろうなと思って、着替えの T シャツは持ってたんですけど、ズボンの方は持ってなくて、仕方なく車に積んであったバスタオルを巻いて帰ってきたんですけど、そのバスタオル、いつから積んであったのかわからないほど昔から積んであったもので。で、あとで、なんか太ももが痒いなと思って、見てみたら、何かに刺された跡があって、何なのか何なのか、とにかく痒くて、なんかえらい目に遭いました。これからは、雨が降ったら、ほどほどにして帰ってくるか、ちゃんとカッパを着るかしようって思いました。次にトリフィドさんからです。モナカダネを汁物と合わせるのがとても美味しそうでした。ウバダ玉も美味しそうで、父が父の母と書いてのウバダ玉かな。思ったら、カラスの羽と書く、うば玉なんですね。それで、もしかして、うば玉って、和歌の枕言葉のぬば玉と同じと繋がりました。と、いただきました。ありがとうございます。うば玉、ね、私の大好きな和菓子で、黒糖風味のあんこ玉です。カラスの羽ぐらい黒々としたあんこ玉っていうイメージで、それ以上に名前の由来を考えたことがなかったです。ヌバ玉はヒオウギっていうアヤメ科の植物の実なんだそうです。写真で見るとツヤツヤで黒黒とした実で、和菓子の乳母玉の小粒版みたいな感じです。その黒いぬば玉の実の連想から、黒い、黒髪、あと夜を表す枕言葉として使われるんだそうです。なんだか乳母玉がちょっとつやっぽいお菓子のように思えてきました。それからトリフィドさんからもう一ついただいています。ピアノが弾けるのも羨ましいです。ポチコさんのピアノを聴くと、ユサミモリさんの遠いピアノの歌詞を思い出します。ありがとうございます。夕方、家に帰る途中、どこかからかピアノを練習する音が聞こえてきたことで、ピアノを習ってた娘の子供時代を思い出したっていう内容の歌詞です。とってもいい歌ですね。聞き入っちゃいました。昔、私が子供の頃、私の親は私の下手なピアノを毎日聴かされて、どう思ってたんだろうって、ちょっと気になりました。以前、娘がいる友達が、娘が子供の頃は毎日ピアノの練習をしてたけど、大人になったら時間がなくて、あまり弾いてくれなくなったから寂しいって言ったことがあって、ええー、発表会で弾くのを聞くならともかく、家での練習ってつまずいてばっかりだから、聞いててイラッとしないって思わず聞いてしまったんです。そうしたら、いやいや、自分の娘が弾くピアノは特別だから、つまずいてばっかりで下手だとしても、弾いてくれたら嬉しい。私は子供を思ったことがないから、へえ、そんなもんなんだって思ったんですけどね。でも、まあ、みんなが同じように考えてるわけじゃないでしょうからね。うちの親は案外内心イラッとしてたかもしれないです。<笑>ちなみに、今私のピアノの練習を聞かされている夫はどう思っているかなんですけど、うるさいと思ってるなんて言われたら耐えるので聞かないです。でも私が練習してる曲をよく鼻歌で歌ってるので、そんなにネガティブには感じてないんじゃないかなと勝手に思ってます。それから、この歌を聴いて思い出したおすすめの映画があります。彼女のいない部屋っていうタイトルのフランス映画です。見てて辛くなってくるような話なんですけど、とっても印象に残る映画でした。でも、細かい内容を話すと、見ても面白くなくなってしまうタイプの映画なので、機会があったらぜひ見てみてください。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたびアットマーク gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶきたびことぶきはカタカナ、旅は漢字でポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また来週ぽちこでした。さようなら